0: France Musique. Bonsoir et bienvenue dans Création Mondiale, la coda du feuilleton qui a déroulé sa matière sonore cette semaine sur France Musique, fragment après fragment. Et le mot matière convient particulièrement à la musique composée par l'artiste sonore Meryl Amp, un musicien venu à la composition électronique après des études de sculpture à l'école Boulle et un travail de création plastique et sonore au Beaux-Arts de paris sergy Depuis une dizaine d'années, Meryl Hamp improvise ou compose une musique qu'on pourrait rapprocher d'une forme d'art brut ou qui, en tout cas, creuse dans la chair du son et se souvient des gestes du sculpteur. La musique qui va nous occuper ce soir, The Light of Limbo, La Lumière des Limbes, s'inscrit pleinement dans cette veine-là. Au-delà de l'oxymore du titre, qui met face à face lumière et limbe, il y a dans les cinq miniatures qui forment cette suite électronique, l'idée de force antagoniste qui peuple un inframonde irréel, onirique, quelque part entre ciel et terre, et qui sait, entre enfer et paradis. Un inframonde imaginé par le compositeur sur les machines, celle du GR. R.M. de Lina, le groupe de recherche musicale et les siennes propres.
1: J'ai pensé à ces miniatures comme des états sonores. Il y a plusieurs états. Il y a des états où en fait je parle, une proposition, une lecture ou une image autour des limbes, de la lumière des limbes, de strates, où à la fois on peut être dans un milieu hostile et en même temps qui englobe, qui peut être même réconfortant ou étrange. Il n'y a rien de négatif, ou, ou voilà, je ne parle pas de choses euh, spécifiques, euh, mais juste d'un état où on peut se trouver dans des moments un peu euh, étranges. Et en même temps, ces moments-là, bah, on, on voit qu'il y a du potentiel de la lumière, vu que ça s'appelle euh, « light of limbo ». Donc «
0: limbo » c'est le mot anglais pour l hein « limbe », c'est ça
1: Exactement. Ouais. Et du coup, il euh, y a une première partie qui est plus rythmique, lente. J'ai voulu avoir des rythmes parce que euh, voilà il y a ces, ces machines qui m'ont proposé aussi euh, des fois des donc les synthétiseurs que j'ai manipulés euh, m'ont donné aussi cette trame par la suite il y a une espèce de crescendo où on descend et, euh, et ça devient plus en plus dense et, et rugueux et aussi étrange et puis il y a des choses qui remontent aussi euh, des choses où on a l'impression qu'il y a euh, une sorte de voix ou de souffle euh, une présence euh, animale ou une présence même euh, d'esprit et puis euh, par la suite, euh, voilà ça se chinte euh, enfin, ça se coupe euh, ou en tout cas la matière a évolué et puis disparaît en fait j'ai eu aussi l'image d'une rivière en fait euh, une petite rivière qui ben les limbes c'est à la fois quelque chose qui est très bas moi les limbes ça me fait penser à la framonde ça me fait penser aussi au maya avec les cénotés qui voilà qui et où ils faisaient des, des prières et des choses où en fait l'eau est quand même quelque chose qui à la fois avance euh, rétrécit à, à mesure aussi de la dynamique et s'amplifie se superposent, donc il y a aussi ces questions de courant, et le courant énergétique des synthés, la superposition. Et du coup, il y a ce, ce va-et-vient d'apparition et de dynamique, et c'est vrai que ça me donne des plans, des... et ça me donne aussi quelque chose dans l'écriture, et j'ai besoin aussi, pour avancer dans mes travaux sonores, d'avoir quand même une image... Je peux pas faire la musique que par euh, l'oreille, c'est, il faut qu'il y ait des images, il faut qu'il y ait aussi les viscères, il faut que ça me touche, il faut que ça me parle, il faut que ça parle euh, d'un état. Euh. Donc, je suis assez affecté aussi par le monde extérieur. Donc, du coup, je, j'ai de, ou par mon, mes états aussi euh, personnels, qui me donnent envie de propulser ou de partager euh, certaines choses.
0: Jeux d'apparition et de disparition, jeux de lumière et d'ombre, voici The Light of Limbo, composition électronique de Meryl Amp. les matières denses et rugueuses de The Light of Limbo La lumière des limbes, musique électronique de Meryl Amp, imaginée pour cette émission, et élaborée en partie dans les studios de l G.R.M., le groupe de recherche musicale et en partie dans le studio personnel de l'artiste sonore. En écoutant cette musique bruiteuse, proche de la noise, pleine de palpitations et de battements dont on ne sait si ce sont ceux des machines ou ceux d'humains perdus dans le maelström, dans les limbes, j'avais à les les univers d'entre deux mondes de certains romans d'Antoine Volodine, par exemple Terminus Radieux, là encore un oxymore. Elle se couvre d'écailles dures et bruissantes, elle se couvre de gouttelettes noires, elle se couvre d'étincelles. Ses cheveux repoussent brièvement et s'allongent jusqu'à ses chevilles. Puis de nouveau, son crâne est chauve. Elle fait vent, elle fait théâtre, elle fait ciel noir, elle fait quatre ciels noirs. Elle appelle les forces quand elle est contre la forêt. Elle appelle les forces quand elle devine autour d'elle la terre des tunnels. Elle appelle les forces dès qu'elle est à proximité des barres de combustible. Elle va jusqu'à l'origine des temps et elle souffle dessus en hurlant puis elle atteint la fin des temps et elle souffle dessus France Musique Création mondiale Anne Montaron Le moment est venu d'entrer dans l'atelier de l'artiste sonore Meryl Hamp et d'en apprendre davantage sur ce qui l'anime lorsqu'il compose et improvise, car Meryl Hamp est aussi performeur. Comment est-ce que, Meryl, vous êtes venue à la noise
1: c'est venu bien. à quel moment Je sais à pas. Quel bah, en fait, pour le coup, euh, je vous avouerai que c'est venu euh, sans que je prenne totalement conscience sur le moment. Enfin, parce que j'ai commencé de la musique euh, il y a déjà quelques années maintenant, en ayant plutôt l'intérêt de faire de la musique, en tout cas qui donne des images. Euh, Bon, j'ai commencé sur, vraiment sur la musique électroacoustique hein, cest c'est-à-dire euh, enfin, ou musique concrète mais euh, vraiment avec des outils euh, quand j'ai commencé j'avais un ordinateur et puis un micro euh, un enregistreur que j'enregistrais je, des choses de la vie de tous les jours et j'avais mon ordinateur qui me permettait de couper de, de mettre des effets c'est comme ça que j'ai commencé vraiment mes recherches et mes envies et finalement c'est vrai que j'utilisais des, des choses qui rassemblaient un peu euh, bout à bout, on, dis, on disait que ah, si tu fais de la noise moi je disais bah non, pas forcément
0: <rire> Vous n'en écoutiez pas par exemple de la noise à l'époque
1: À l'époque non, je connaissais pas forcément ce, ce mmh. type là et c'est venu par mon intérêt à la physicalité À l'époque, j'ai commencé la musique quand j'étais au Beaux-Arts de Sergy.
0: Parce qu'il faut dire que vous êtes sculpteur
1: ça. à Alors, la base, Meryl. Ouais, ça. Scu
0: sculpture sur bois, c'est ça
1: Exactement. Donc J'ai un parcours plutôt de métier d'art. J'ai fait euh, de la sculpture sur bois à l'école Boulle, une formation de 5 ans. Ensuite, j'ai bossé euh, dans le monde du spectacle, décor de théâtre, de cinéma. Et ensuite, j'ai repris euh, mes études au Beaux-Arts de Sergi-Pontoise. J'en avais besoin à ce moment-là. Euh, donc, en ayant ce parcours euh, au Beaux-Arts, euh, on avait cette possibilité, surtout le temps d'explorer de, plein de choses. Et moi, j'étais là pour le volume, euh, installation, volume, sculpture, et pour le son, euh, parce qu'il y avait un pôle sonore. C'est comme ça que j'ai commencé à... à voilà. Et pendant mon, mes études, j'ai dû rendre un mémoire, faire des recherches, puis expliquer ce que je voulais dire autour de la matérialité sonore dans l'art contemporain. Pour des gens qui se posaient des questions autour, comment matérialiser le son à travers la matière, euh, que ce soit un phénomène sonore ou de la noise. Euh, et la physicalité, ben ça, on en parle beaucoup euh, dans la noise enfin, en tous les cas, euh, c'est quelque chose qu'on attribue au corps, et c'est vrai que la recherche des subs, de superposition de fréquences, euh, de physicalité au niveau du corps, que ça atteigne, et du coup, ben voilà, c'est quelque chose qui me saisit depuis longtemps, et euh, voilà, donc euh, je, je dis que je fais de la noise, mais euh, je pense que c'est avant tout, parce que je fais pas du, de la noise wall, quand même, il y a des choses qui se densifient, voilà, il y a un rapport au micro, macro, donc à des Ouais,
0: oui, il y a ça. des strates et donc il y a des il des nuances à l'intérieur. Il y a des nuances, il y, ouais. y a
1: des dynamiques ouais. qui, quand même où on peut atterrir, enfin re, descendre, remonter et euh, mais effectivement, euh, je suis totalement d'accord pour euh, l'étiquette de noise.
0: J'en écoutais maintenant de la noise. Ou oui, oui, oui j'en écoute. Ouais. Je,
1: je vais voir. Je vais écouter. Je, je, je oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, il y a presque 12 ou 13 ans, euh, j'étais pas encore à mesure. Euh, oui, c'était plus des choses autour de la spatialisation, des choses musique concrète. Euh, J'étais plus baigné là-dedans. Et c'est petit à petit, mon parcours a fait aussi que j'ai découvert une scène au Beaux-Arts. Il n'y avait pas forcément euh, mmh. de musiciens, musiciennes, d'artistes sonores, voire euh, quasiment pas. Les profs n'étaient pas forcément au courant. Donc c'est vrai que moi, j'ai dû... Euh, je suis allé aux instants, chaviré, je, euh, je suis allé voir des expos, des concerts, et petit à petit, j'ai pu me... Bah, vous immerger dans, dans, ce, dans ouais, cet univers-là. Exactement.
0: Et alors, euh, la jonction, elle se fait dans la sculpture, vous sculptez le son, là, oui. <rire> finalement.
1: C'est vrai qu'il y a une intention de tailler en direct. Ma motivation, c'est de générer une matière pour après la tailler mmh. en direct pour les lives, hein, je vous parle. Mais voilà, de densifier pour après revenir peut-être autre chose et, et après tout en aussi en, en évoluant dans l'espace. C'est vrai que bon en sculpture, c'est quelque chose qui est figé et moi, je, c'est vrai que je pense que la sculpture sur bois, tout ça, bon, j'ai arrêté. C'est Maintenant, c'est plutôt euh, les installations sonores euh, que je continue à faire. Mais tout ce qui est matériel avec du plâtre et tout, c'est vrai que c'est des choses que j'ai plus trop le temps parce que c'est vrai que la musique, les recherches me prennent énormément de temps. Il y a une autre dimensions
0: Alors, vous parlez, Mary Lamp, de live et d'espace. Je vous ai entendu improviser dans une grande, grande église à Strasbourg, là dans le cadre du Festival Musica. Euh, impressionnante église, impressionnant lieu d'ailleurs, espace incroyable. Réverbe, réverbe ah, incroyable, aussi. avec pas mal de gens couchés par terre ou assis sur des chaises. La performance live, vous avez commencé quand cette chose-là Donc improviser avec vos machines, avec vos sons
1: J'ai commencé les concerts euh, il y a aussi quelques temps aussi par ordinateur voilà, au début avec ce que j'avais et petit à petit à mesure d'évoluer et puis pouvoir m'acheter aussi des machines parce que c'est vrai qu'à un moment donné il euh, y a aussi le coût euh, bah j'ai complètement euh, laissé l'ordinateur pour les machines il euh, y, a, y a pas si longtemps improvisé totalement, ça fait que 3 ans L'ordinateur, à un moment donné, me, je ne pouvais plus hein, l'utiliser, euh, ou en tout cas, euh, comme je l'entendais, euh, pour m'investir totalement, pleinement dans une écoute du présent, ou avec le, le lieu aussi. Euh, je, moi, mes machine c'est comme un instrument de musique, totalement comme un, un violoncelle. Qu'on accorde et hop, euh, j'avais besoin de ça. Et petit à petit, j'ai trouvé des synthés, j'ai complémenté euh, mon setup, comme je dis, donc euh, tout ce que j'ai autour de moi. Et puis, pouvoir jouer euh, totalement euh, en live. Après, euh, je vous avouerai que c'est aussi beaucoup d'investissement physique, donc ça, ça me demande aussi de m'entraîner un peu euh, ouais. pour connaître euh, mes machines. Quoi.
0: J'aimerais revenir, Meryl, sur l'idée de physicalité, parce qu'il y a deux choses dans physicalité. Euh, si je vous ai bien compris, il y a effectivement le rapport à la physique du son. Et puis, il euh, y a l'état physique dans lequel vous êtes, vous, quand vous produisez ces sons, et dans lequel est l'auditeur quand ouais. il perçoit ces sons.
1: Oui, c'est ouais, vrai que après, c'est assez intime. Euh, ouais. Quand je prépare un live, parce que... Même si c'est improvisé, donc si il y a des puristes, c'est que j'ai quand même une, une forme ou euh, des des points de rencontre, des choses où j'ai envie d'aller oui, que je une veux proposer. Trame, oui. oui, une trame. Mais c'est vrai qu'après euh, entre euh, tel jour et tel jour, je peux aussi avoir euh, eu euh, une nouvelle ou un état ou quelque chose. Et après, effectivement, il y a aussi l'état des lieux de l'endroit où je vais jouer, qui va peut-être pas euh, me convenir, où il y aura peut-être pas, euh, comment dire, euh, tout ne va pas être euh, présent pour une écoute totale, où il y aura peut-être des problèmes avec le son de système, où voilà, je vais pas forcément me sentir super bien. Ça m'est déjà arrivé. Et du coup bah, je vais peut-être jouer différemment. Et je vais m'adapter aussi à, à tous ces. C'est pas ces contraintes mais il y a des choses peut-être fois des, des fois pardon. Il n'y aura peut-être pas les choses réunies donc euh, ouais, je vais m'adapter effectivement.
0: Vous travaillez actuellement, Méril
1: et ben, actuellement, je peux dire que je viens de terminer une pièce pour la L'habit de Fontevraud, une pièce en multi-canal, et euh, là, je vais euh, travailler sur euh, un prochain album, et je prépare aussi des concerts. Mais
0: voilà. C'est dense.
1: Et, voilà. <rire> et une tournée euh, au Québec euh, avec des poètes et musiciens, musiciennes. Ça, c'est pour euh, la fin de l'année.
0: Réalisation de cette émission Portrait Olivier Guérin avec Guillaume Ledu et Soisic Noël. Dimanche prochain, nous serons en compagnie de la compositrice Claudia jens Roccaro à la faveur de la rediffusion intégrale de sa suite de miniatures pour Soprano et Ensemble Instrumental, Gradual Abruptness. Début du feuilleton, demain lundi, 13h30 sur France Musique. À réécouter sur francemusique.fr